0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。自吴小兵开始，跨国药企高管流向生物技术公司似乎成为一种趋势，赵平、博科瑞、罗永庆纷,纷纷去向生物技术公司。但是这些生物技术公司能否最终留住他们的 C X O， 是每家生物技术公司需要回答的问题。与跨国药企多年形成的良好组织构架不同，大多数生物技术公司都处于团队快速发展阶段，组织架构形成初期，正是添砖加瓦时，关键高管的来和去都对生物技术公司的业务产生或多或少的影响。尤其到了 CXO 层面，人才的变动，包括高端人才的变动，在行业蓬勃发展期显得尤为频繁。这一阶段伴随着业务的迅速增长，人才也能得到迅速提升。同时，外部机会充分，中国的创新药企正处于这一时期，但由于大环境整体偏弱，创新药企发展趋向于二八分化。高端人才流动趋势中也会展现这一面，从小的生物技术公司回归到大的药企，同时对于普通人才并没有那么多选择，他们或许正在成为裁员计划中被裁的那些。十个月前，基辛药业突然出现在大家的视野中，与两件事有关，一是找来了原默沙东中国区总裁罗万里当 CEO。二是同时完成 B 轮融资。当时基新药业的创始人兼董事长表示，罗万里是中国最具影响力的生物制药领导者之一。他在组织团队建设以及将中国患者急需的创新药物引入中国市场方面，拥有卓越的专业知识。非常期待罗万里带领基新走向未来。罗万里也曾表示，基辛拥有差异化的发展策略、不断拓展的药物管线和才华横溢的团队，所有这些都是使基辛成为他的最佳选择的原因。他期待在帮助公司实现强劲发展的基础上，将这些创新疗法带给患者。不过，十个月后的今天，曾经的盟约已经不在。4月21号。默沙东全球总裁兼首席执行官宣布了一个重大人事任命：罗万里将于8月份回归默沙东，领导默沙东人类健康国际部，并加入默沙东执委会，直接向 CEO 汇报。此任命自2022年8月1号起生效。据悉，罗万里上任后常驻瑞士，将负责默沙东在美国市场以外100多个市场的健康业务。默沙东人类健康业务包括肿瘤疫苗、院内专科医疗和普药业务，这是一个不断增长的高达220亿美元规模的业务，拥有一万0 0名员工，当然也包括默沙东中国。罗万里是默沙东的老人，在默沙东服务了25年，并在2016年到2021年期间领导了该公司在中国的工作。这一期间，他主导了20多个产品的上市发布，包括 K 药和 HPV 疫苗。莫沙东在中国的收入在跨国公司中也从第七位上升到第二位。在不到一年的任职时间，罗万里也为基辛做了不少事，比如扩大了基辛与 CYTK 公司的合作关系，在中国开发后者的兴衰药物。最近，他还带领基辛与生物科技公司。而 E N Z 达成了两种老花眼候选药物的授权协议。无独有偶，两个月前从罗氏跳槽到军石生物担任首席商务官的钱威，也回归了原公司罗氏中国制药，负责罗氏肿瘤领域的工作。军石生物是钱威职业生涯中第一家内资企业，然而其任职时间不足五个月。其实，前卫的现任上司罗氏中国区总裁边鑫曾在西安杨森工作了13年。从西安杨森离职后，在百济神州担任 C C O， 但不到一年又回到了跨国药企。更早些时候，默沙东中国研发中心的李正清， 2019年曾离开默沙东加入歌礼，同年又回归了默沙东。生物科技公司如何留住人才？高管又为何会屡屡上演归去来？请你明天接着收听。谢谢您的收听。想了解更多最新鲜的行业资讯、市场动态、政策分析，请扫描二维码或添加医药经理人微信公众号“医药经理人”——医药行业的新闻与资源中心。我是谭勇，明天见。